0: Joey, Rachel, Phoebe, Ross, Monica en Chandler. Zes namen die bij Friends-fans meteen een smile op hun gezicht doen verschijnen. Zeventien jaar na de allerlaatste uitzending scoort de serie nog steeds bij jong en oud. En vanavond kan je op Play 4 en sinds vandaag op streams kijken naar de langverwachte reuniespecial van het iconische zestal. Wat maakt Friends zo bijzonder en hoe belangrijk is de reeks in de popcultuur? Het is dinsdag 1 juni. Ik ben Niels de Keukelaren en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Stijn de Wolf en Valerie Troeven van onze Cultuurredactie. Met jullie erbij zijn we hier met drie grote friends fans bij elkaar. De ene al wat fanatieker dan de andere, denk ik. Ik ben in elk
1: geval zeer fanatiek en Valerie ook wel, denk ik.
2: Stijn is fanatieks denk ik. <laughs> okay.
1: Ik denk het ook. Ik heb destijds elke aflevering live op, te- op televisie um, op video opgenomen. Dus ik had, intu- ik had uh, na een tijdje had ik echt, uh, ik denk 25 videotapes. Heb ik daarna kunnen aan iemand doorverkopen? Ja, ja. <laughs> um, ik heb uh, een expo bezocht over Friends in... L.A. een keer, waarin allerlei objecten werden tentoongesteld, ala de kalkoen die op het hoofd van Monica stond ja. en de leerboek van, uh, van Ross en de trouwuitnodiging van Monica en Chandler. Dat soort uh, ongein. <lacht> Geweldig spannend. Ik heb in het decor van Friends gezeten in Londen, toen daar een expo neerstreek. En vooral, ik heb ooit zeven volle minuten mogen bellen met Jennifer Aniston. Oh, wow, Ja, dat is een hoogtepunt van mijn en ook van haar leven, denk ik. <lacht> ja, okay. Als zij ooit zal sterven... Ga ik echt denken, ze heeft toch maar een mooi zeven minuten van haar leven aan mij gegeven. Ja, dat ging het over fans toen Nee, uh, zij had een aantal jaren geleden een, uh, haar naam verbonden aan een reeks haarproducten. Uiteraard, want zij heeft een heel mooi, een heel bekend haar. En toen mocht, ik denk voor, voor uh, ons land, mocht één iemand van haar bellen. En ik heb het wel bijna gemist, want uh, zij ging mij bellen. En toen ze mij belde, uh, blokkeerde mijn iPhone en kon ik gewoon niet oh, opnemen. Stel je dus voor ik heb het gesprek gemist. keer gestorven. Ja. Mijn telefoon ik kon die niet, uh, niet ontgrendelen en heeft ze nog op de vaste lijn teruggebeld.
0: Ja, het is zover. Hè? De lang verwachte reunie is vanavond te zien op Play 4 en staat sinds vandaag op streams. Maar Stijn, je hebt die al gezien. Klopt. Hoe was het?
1: Ik heb die vorige week uh, gezien. Het was wat ik ervan had verwacht. Het was um, een, uh, een feestelijke terugblik op tien jaar van een van de populairste sitcoms die ooit gemaakt zijn. Uh, door acteurs die intussen uh, gezapige vijftigers zijn En ja, ja. die met veel plezier en veel emoties terugkeken op hoe het ooit is geweest
0: ja, Dus vooral de duidelijkheid, het is geen nieuwe aflevering van de reeks Maar wel een soort ja, nostalgische trip zoals je zegt hè.
1: Het is geen nieuwe aflevering, het is geen nieuw verhaal Geen nieuwe Friends aflevering Ook al denken veel mensen van wel De zes komen eigenlijk echt gewoon samen in het oude decor van mm. Friends Met de fontein en de oranje sofa en James Corden uh, presenteert en dan worden er heel veel archieffragmenten getoond. En backstage beelden. En ja. er worden verhalen verteld door de producers, door de acteurs. Over de casting, over hoe het destijds ging. Um, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Jouw recensie? Je gaf twee sterren op vijf aan de reunieaflevering. aflevering Klopt. Voor een fan is dat niet echt veel, hè? Uh, twee sterren? Omdat het... Het is geen goede televisie, hè. Het is geen vernieuwende show of geen, of geen uh, frisse televisie. Dus... Als ik drie of vier of vijf sterren geef, moet ze echt al heel goed zijn. Zoals iedereen hier op de krant eigenlijk. Twee sterren, omdat het is wat ik ervan had verwacht. Het is eigenlijk een redelijk makkelijke televisie. Hè. Je belt zes mensen op. Je geeft ze elk 2,5 miljoen dollar om samen te komen. Mm. En dan uh, ga je heel veel archieffragmenten tonen. En dan ga je inzoomen op, op, op tranen en op, en op knuffels. Dus mm. moeilijk is het allemaal ja, niet. Het
2: is heel erg Amerikaans ook. Hè, van het is het heel Amerikaans, ja, ja.
0: Hè, ja. ja. Ze hebben al eens een reunie gedaan in 2016.
1: Die was ja, minder succesvol. Het was ook veel veel Kleinschaliger, denk ik. Ze zijn nu samengekomen bij Oprah, ook in Central Perk, in het het koffiehuis, om ook eigenlijk hetzelfde te doen als wat ze nu hebben gedaan. Maar ik denk dat er nu een prangendere reden was om nog eens samen te komen dan toen. Ja, Valerie, waarom doen ze dat Zo'n reunie?
0: Ja,
2: de bedoeling was eigenlijk dat uh, die reunieaflevering al veel vroeger uh, zou opgenomen worden en uh, gepubliceerd worden. Dat is niet gebeurd door corona, hebben uh-huh. die opnamesvertraging uh, opgelopen. Um, maar veel heeft ook te maken met het feit dat uh, HBO Max, een soort van nieuwe streamingdienst... Um, is die vorig jaar, in het voorjaar, lanceerde. In
0: Amerika, of wereldwijd?
2: Aanvankelijk in Amerika, later ook in andere delen van de wereld. Omdat Friends zo populair was geworden uh, op Netflix, uh, heeft uh, HBO Max beslist om de uitzendrechten daarvan terug te kopen. Ze hebben daar uh, meer dan 400 uh, miljoen dollar voor vijf jaar voor betaald. Heel veel geld. Ja. Um, als je dan met die hele catalogus zit, dan wil je die natuurlijk ook in de etalage zetten. Dan wil mm. je ook dat de wereld weet van, hallo, hè, je moet hier zijn yeah. uh, om, als, om Friends te kijken. Um, dus hebben ze die uh, reunieaflevering uh, laten gebeuren. Ze hebben daar een smak geld tegenaan gegroeid, Ja, Het is zo. een
0: marketingstunt dan?
2: Het is ook een marketingstunt, absoluut,
0: mm. ja. Ja, want bij ons kunnen we gewoon op Netflix kijken naar Friends... uh, maar in de Verenigde Staten gaat dat dan niet?
2: Dat gaat niet meer in de Verenigde Staten... en in andere delen van de wereld ook niet. Dat heeft te maken met uh, de rechten, de uitzendrechten. In Amerika zitten die bij HBO, maar bij ons... Uh, is HBO Max nog altijd niet als losstaande streamingdienst gelanceerd. -hmm. En die rechten zijn gewoon bij Netflix blijven zitten waar ze voordien ook in Amerika zaten. Dus hoewel wij hier ook bij de krant in heel veel krantenartikels de voorbije jaren uh, de vrees geuit hebben dat uh, Friends weg zou gaan uh, bij Netflix, is dat eigenlijk nog altijd niet het geval een jaar nadat HBO Max in Amerika gelanceerd is. Dus het is ingewikkeld.
0: Oké, Valerie, los van de rechten, hoe komt het dat de reeks nog steeds zo populair is?
2: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om je vinger daar precies op te leggen. Maar er zijn toch wel een paar elementen die daar meespelen, denk ik. Om te beginnen uh, is het gewoon echt ook een een goede, kwaliteitsvolle, zeer goed geschreven reeks. Dus er zijn ook heel veel zenders, uh, nadat het gestopt is, die die reeks blijven uitzenden. Maar pas toen Netflix overal lanceerde... Netflix heeft die rechten op dat moment gekocht, 2013, rond die periode. En jongeren die die nooit van Friends gehoord hadden, tieners, zijn eigenlijk terug opnieuw naar die reeks beginnen kijken. En zo is die ook in hun gezichtsveld gekomen. Daar komt eigenlijk ook nog bij dat... Er zijn heel veel memes en gifjes ontstaan mm-hmm. uit Friends. Ja, ja. Een paar jaar geleden, toen mijn dochter twaalf elf was, heb ik een paar seizoenen samen met haar voor het eerst gekeken. Ze had nog nooit in haar leven naar Friends gekeken, maar om de vijf scènes sprong die recht oh, die gif ken ik, ja, okay. oh, die meme ken ik. Oh. Dus ja. die kon zo soms dialogen nazeggen zonder dat ze ooit één uh, aflevering okay, yeah, van Friends yeah, gezien wow, had. Yeah. Dus via sociale media was die eigenlijk al helemaal uh, yeah, into Friends. Dus dat had iets bekend mm-hmm. voor haar zonder dat ze
1: dat ze het gezien hadden. Het... Ja, en voor jou ook, want ik denk wel dat de, de, de fans van toen, van de jaren negentig intussen zelf kinderen hebben die stilaan oud genoeg zijn om ook te beginnen kijken naar Friends, wat toch niet echt een, kind, een uh, heel kindvriendelijke reacties is, maar heel veel toen baanbrekende seksverhalen uh, en, en, en ja, ze gingen toen toch wel de toer op van uh, seks moet bespreekbaar zijn want hm. intussen natuurlijk veel, heel veel is geëvolueerd. Hm. Uh, maar ik denk ook wel dat in de jaren negentig waren zij in, ik denk zelfs de eerste reeks... die echt focuste op een een groep vrienden onder elkaar. Dat
2: is ook een belangrijke Zonder,
1: want je had die hele traditie van uh, sitcoms over gezinnen... in een een centrale woonkamer, genre full house of family ties, denk ik. En Friends was een van de eerste reeksen die focuste op zes vrienden zonder volwassenen die eigenlijk een soort moreel kompas waren. -hmm. Het idee van nu, die die hele family, Family. de de vrienden die ook familie zijn, ook een sociaal netwerk om samen de kinderen op te voeden en zo, is eigenlijk een beetje ontstaan dankzij Friends, -hmm. denk ik.
2: Ontstaan, ja, ontstaan weet ik niet, maar inderdaad, Friends heeft daar wel een, een belangrijk iets in de lucht gemeten en, en daar richting ja. aan gegeven. En ik merk ook inderdaad dat die dat idee dat die vriendschap centraal staat in de reeks... Ik denk dat dat voor tieners ook, uh, mm. die zich net losmaken zijn van hun ouders, een heel belangrijk gegeven is uh, waarom ja, ja, ja. Dat die, aantrekkings, allee, die, die aantrekkingskracht van die reeks zo, zo groot maakt. Dat is ook iets heel universeels en of all times. Denk ik. Ja, het
1: is ook een heel, een heel veilige reeks, wat ook heel vaak wordt ja, aangehaald in analyses van, van andere kranten uit Amerika vooral. Het is een tijd voor 9-11, het is een ja. tijd voor de grote... Politieke problemen, de, de tweetracht in Amerika... toen was eigenlijk alles nog meer pijs en dan, dan nu. Mm. Ik merk ook bij mezelf, als ik het een beetje moeilijk heb... of ik zit in een, in een moeilijke tijd in mijn leven... corona of slecht weer, weet ik veel... France is altijd een heel veilige haven om naar terug te grijpen. Ja,
2: het weegt niet. Hè. Dat is het op... weegt niet. Hè. En ik merk dat ik, dat ik daar soms een muur naar aan het kijken ben. Ja. Zonder... Ja, ja, ja. Je blijft gewoon gaan. En je bent... Hoewel je perfect weet wat er gaat komen, ben je elke keer wel opnieuw nog wat verrast of, ja. of meegesleept door wat er gebeurt.
0: Op Netflix is dat dan Are You Still Watching?
2: <laughs> Inderdaad, hè. Ja. Ja. Be- very bingeable.
0: We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
1: We horen
2: helemaal niks.
0: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom, maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
2: Oké, okay, helder. Merci.
0: Intussen zijn we dus 17 jaar na de laatste opnames van seizoen 10. Het laatste seizoen. Op die tijd kan heel wat veranderen. Hoe gaat het intussen met de
1: acteurs? Met sommigen beter dan anderen, denk ik. Als ik ik ze allemaal afga, Jennifer Aniston is volgens mij... Het meest uh, actief gebleven in tv en film. Die heeft ontiegelijk veel romcoms gemaakt... die elke week op uh, Play 5 te zien zijn, mm. denk ik. Um, en is vooral eind 2019 geweldig teruggekomen... met de morning show mm. op, ja, op ja, Apple ja, TV. Ja, ja. Wat ik zelf een heel goede reeks ja, vond. Ziet, um, is intussen ook twee keer gescheiden. Is kinderloos gebleven, waar ze voortdurend over wordt aangesproken. Maar ze, ja, ze blijft daar heel heel optimistisch over. En ze zegt, ik maak mijn eigen keuzes... en ik, maak, ik leid mijn eigen leven... en ik ben eigenlijk een hele gelukkige vrouw, en, denk ik.
2: Ja, maar en los van uh, haar acteercarrière... is dat wel een van de grote hoofdrolspelers... in de tabloids en in de roddelboekjes... ook al haar privéleven is binnenstebuiten gekeerd. Hmm. Dat het loopt, is, ja. Dus ja. is veruit, denk ik. De bekendste of de grootste ster van... van ja,
1: maar de... ze komt nooit in het nieuws met, met schandalen, denk ik. Nee. Het is iemand die... ...heel goed haar weg vindt in celebrity-land... ...en die daar goed mee kan omgaan, denk ik. Dan hebben we David Schwimmer... ...die is een beetje weggedemsterd, denk ik. Hij heeft een paar rollen gehad in die gerechtste OG Simpson... ...op Netflix. Hij heeft vooral gastrollen gespeeld... ...in de sitcoms van zijn ex-collega's bij Friends... Mm. ...en ook heel veel geregisseerd, denk ik. Maar geen echte uitschieters... Uh, met LeBlanc, die heeft een spin-off gekregen van Friends, Joey, waarin hij ja. solo is gegaan. Dat was geen succes, he. Het was uh, terecht geen succes, vrees ik, want het was echt een uh, schabouwelijke vertoning. Waarin Joey naar LA verhuist, denk ik, en daar een nieuw leven opbouwt, maar het was echt, ja, het was ook nooit grappig.
2: En met LeBlanc ook episodes, hè? Dat ook, was ook episodes, wel,
1: natuurlijk, ja. ja. Dat is wel ook een heel fijne reeks. Maar het is wel een, een, een constante, zowel bij uh, Met LeBlanc als bij Lisa Kudrow, dat ze eigenlijk een serie hebben gemaakt over een acteur... die op zoek gaat naar een nieuwe succesreeks.
2: Een een voormalig succesvolle... die zo'n beetje een een versie van zichzelf daarin was. In het geval van Lisa
1: Kudrow was het dan... The Comeback. Een heel duidelijk titel. Een actrice die aan lager wal raakt en opnieuw wil doorbreken. En ze duiken ook constant op in elkaars comeback-shows.
0: Dan is er ook Matthew Perry... Daar gaat het het minst goed mee,
1: denk ik. Matthew Perry heeft kort na Friends ook een aantal romcoms gemaakt. Met Salma Hayek en andere actrices. En ook nog een aantal uh, sitcoms. Hij heeft nu een contact getekend voor een film of een serie met, uh, met DiCaprio, heb ik uh, opgevangen. Mm-hmm. Maar. Ja, we moeten er eerlijk over zijn. Het gaat er dus niet zo geweldig goed mee. Mm. Um, hij heeft een pankerjasontsteking gehad. een aantal jaar geleden. en is daarna nogmaals aan de medicijnen verslaafd geraakt. In de tijd van Friends. Hij zegt altijd dat hij van de seizoenen 3 tot en met 6 niks meer weet. omdat hij zoveel drugs en drank en medicijnen gebruikte. Mm. Hij is intussen ook wel verloofd sinds kort. dus misschien dat het toch weer beter met hem gaat. Maar het is een carrière met. Uh, heel diepe dalen en ja, heel ja. weinig uh, ups tot nu toe, mm-hmm. vrees ik.
0: Ja, je zei net dat ze op zoek gaan naar interessante, goede nieuwe rollen als uh, acteurs. Dat is toch een stempel ook, denk ik. Als je zo'n in Friends ges- speelt dat met zo'n bekende rol om daar toch nog van los te komen?
1: Ja, ik denk dat niemand ter wereld die zes acteurs nog nooit gezien heeft. Dus uh, Zeker Jennifer Aniston zal altijd Rachel blijven. Uh, dat geldt zeker voor haar. Voor de andere acteurs ja ongetwijfeld ook. Matt LeBlanc heeft nog uh, een, een sitcom gehad een paar jaar geleden... Man with a Plan. Die is na vier seizoenen gecanceld vorig jaar... waarin hij een beetje de gezapige oude vijftiger speelt... die dan uh, de opvoeding van zijn kinderen in de handen krijgt, maar je ziet altijd het is gewoon Joey die die ouder is geworden. Hij kon eigenlijk Eigenlijk is met LeBlanc ook een beetje een beperkte acteur, als, als we heel eerlijk zijn, denk ik.
2: Ja, ik vond hem heel innemend in de Reunie-aflevering. Ja,
1: hij was zeer innemend. Hij is heel, heel echt, vond ik ook, heel oprecht. Ja. Uh, hij kan ook met zichzelf lachen, met het feit dat hij een beetje dikker is geworden, dat hij oud is, is geworden. Ja, hij
2: leek zo de enige te zijn die zich neergelegd heeft bij zijn leeftijd. Ja,
1: ja klopt. Ja. Ja, ja in tegenstelling tot Courtney Cox. The ja, one juist. with all the Botox, wordt ook gezegd. Ja, dat was uh, meteen de, de, de smalende bijnaam die werd gegeven na, nadat de trailer was online gekomen. Mm.
0: Ja, Valerie, zei het net al, um, de reeks is geliefd bij jong en oud. Maar er zijn ook wel kritieken op de reeks dat ja, sommige grappen bijvoorbeeld niet echt in goede aard zouden vallen nu om, uh, ja, om er nu mee weg te komen.
2: Inderdaad, uh, als je... Als je naar de reeks kijkt, uh, op dit moment dan is dat hetgene dat het meest gedateerd voelt. Hè? Uh, de grappen over Monica die vroeger dik was mm-hmm. en nu niet meer. Uh, body shaming zou dat nu genoemd
0: worden. Oh no, it's cool. You can stay here. My parents won't mind. No, it's not that. I just want to be stuck here all night with your fat sister.
2: De homofobe grap is misschien een groot woord, maar toch... Uh, er worden grappen gemaakt die op dit moment uh, over homo's mm-hmm. niet meer gemaakt zouden worden.
1: Mm-hmm. Are you gay? dear you're you're just like a, a guy who's a nanny you gotta be at least bi joey that bag is gonna get you that part
2: and a date with a man over transgenders net hetzelfde. De, de vader van gender in de reeks uh, is zogezegd een transgender. Ook daar worden ja, de flauwste grappen rondgemaakt.
1: Don't you have a little too much penis to be wearing a dress like that?
2: Daar worden hele epistels over geschreven op het internet. Um, ik heb niet gevoel dat de reeks echt al gecanceld wordt. Hè, dat, mensen, dat, dat gebeurt niet. Mm-hmm. Uh, maar... Um, Ik denk dat we spreken over een andere tijd. En misschien, ik ben er niet zeker van, maar zeker na het het voorbije jaar, wijzen die dingen wel op het feit dat ook het absolute succes van Friends misschien aan over zijn hoogtepunt aan het gaan is. Omdat er toch een jongere generatie aan het opstaan is... die, ja, ja. die heel erg allergisch is aan dat soort verhaallijnen. En je ziet ook wel uh, in fictie die nu, nu, nu gemaakt wordt... Als dus je bijvoorbeeld Friends overgelijkt met Euphoria... waar die thema's echt in het middelpunt van, van de reeks... Sta, van het verhaal staan... Ja, het 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 zou niet meer gemaakt worden. Maar mijn mening daarover is eigenlijk dat je perfect nog naar Friends kan kijken. Maar je moet het een beetje Uh in zijn tijdsgeest plaatsen. Uh, Want op
0: zich was Friends wel echt vooruitstrevend in
2: zijn tijd. Stijn zal er nog meer van weten dan mij Maar absoluut, er zijn heel veel thema's die aangekaart werden uh, Scheidingen uh, ambel- Ja, uh,
1: seks uh, 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 Masturbatie uh, Seks in al zijn vormen ook Ik was denk ik 13 toen ik mijn eerste aflevering zag uh, Net na, na schooltijd En ik viel een beetje van mijn stoel Van is dit nu uh, Ja, ik, ik vond het toen heel, heel erg vernieuwend Ik was ook veel te jong voor achteraf bekeken denk ik, Of misschien net, net oud genoeg ja. Maar het is in mijn herinnering wel een van de eerste shows... die zo openlijk omgaan met, met seks en seksualiteit. Ook al moet wel gezegd worden... dat die 26ers geweldig braaf zijn. Die gaan zelden naar een discotheek, die gaan zelden uit. Die nemen geen drugs, die roken Chandler rookt af en toe, maar dat is het dan ook. Eigenlijk zijn dat heel brave mensen die altijd koffie gaan drinken... en bij elkaar over de vloer komen, maar die eigenlijk... ...weinig van de stad New York genieten... ...ook al wonen ze in, in, in het hart van, van, van Manhattan. Ja,
2: dat, dat, is, dat is absoluut zo. Het is een onschadelijke reeks. Ja. Het punt blijft wel. Moest, moest die reeks nu gemaakt worden... ...zou je niet meer wegkomen met uh, zes blanke middenklasse mm, mm. Uh, hoofdpersonages. Hè?
1: Nee, dat hadden ze wel door, denk ik... ...in een van de laatste seizoenen toen, toen Charlie op de proppen kwam... ...de zwarte vriendin van, van Joey en, en, uh, en Ross... En ook met Julie een heel klein beetje in de reeks uh, één of twee die Aziatische uh, mm-hmm. actrice. Yeah. Maar eigenlijk is het een heel witte
0: reeks. Hè.
2: Mm.
0: Yeah. Is er eigenlijk een serie die het succes en de status van Friends kan evenaren volgens jullie?
2: Ik denk dat elke, elke tijdsgevricht of elk decennium heeft zo zijn, zijn iconische sitcoms. Mm-hmm. En Friends is daar uh, voor de jaren negentig zeker eentje van. Mm-hmm. Um, een van de recentste is bijvoorbeeld The Big Bang Theory. is een sitcom die je bijna even... Uh, belangrijk zal geweest zijn. Maar er zijn ook reeksen... Er zijn ook zoals bijvoorbeeld The Cosby Show of The Fresh Prince of Bel Air, die bijvoorbeeld veel meer gedaan hebben voor de, voor de zwarte uh, Amerikanen, die ja. veel meer voor hun identiteit uh, meebepaald heeft dan, dan deze reeks. Dus ik denk ook wel dat wij daar heel erg vanuit ons perspectief naar kijken als wij zeggen, het is de beste uh, sitcom ooit geschreven, uh, die heeft het meeste voor ons betekend. Dat, dat geldt niet voor iedereen, maar maar los daarvan, er is wel in die streamingoorlog van een paar jaar geleden het om omgevochten, mm-hmm. absoluut veruit. Maar nu zie je ook stilaan dat die dingen beginnen gebeuren met bijvoorbeeld de Fresh Prince of Bel-Air, dat ook stilletjes terug aan het komen is. Die Office is ook zo'n reeks die, zeker in Amerika... Door streaming, door op Netflix te zitten, daar zo'n heel vreemde status heeft gekregen. Dat zijn zo'n reeksen die bijna achtergrondmuziek geworden zijn voor, voor een jongere generatie, hoewel die reeksen niet van hun generatie zijn. Hmm. En dat zijn toch heel weinig sitcoms die ik ken. Je mag me verbeteren, zijn waarvan ik het gevoel heb die die dat kunnen
1: doen. Er komen een paar reeksen terug, ook van de jaren negentig. Will Grace heeft ja. een reboot gekregen. Uh, Full House, helaas ook.
2: Ja, maar um, ze marcheren niet. Allebei je...
1: met terecht, heel weinig ja. succes. Ja. Um, ik vind het ook een goed idee, bijvoorbeeld, dat de Friends geen, geen reboot krijgt. Ja. Mm-hmm. Het heeft geen zin om, om acteurs van 50, uh, Zoals Phoebe ook zegt, uh, Lisa Kudrow in de aflevering... Uh, die nu op, uh, op tv komt uh, vandaag. Ik ben veel te oud om nog het woord floepy te gebruiken. <lacht> ja, okay, ja. En dat is ook gewoon zo, ja... Uh, Zij is ook een een vrouw van van 56, denk ik. Ze kan ook niet meer wegkomen met die oranje hippie jassen en die hoge schoenen van van toen.
0: -hmm. I'll be there for you om samen nog wat afleveringen te binge-watchen. Stijn de Wolf en Valerie Troeven, dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.